0: Dette er en bokbrad fra oss Bibliotek. Jeg heter Amalie. Jeg er 31 år. Og jeg har det ganske klitsomt for tiden. Det er på grunn av, som alle andre som har oppdatt av norsk kvalitets- samtidskultur, så ser jeg på skam. Ja. Og hvis det er noen av som ikke har sett på Skam, så kan jeg jo forklare litt. Det er en dramaserie lagt av NRK, du som handler om en gjeng med 17 gamle ungdommer, som du kan se hver fredag. Der kommer det nye episoder. Men hvis du ikke vil vente helt til så kan du gå over på nettsiden skam.p3.no skam.p3.no for der legger de ut klippene kontinuerlige, hele døgnet, hele uka. Og då får du både klipp, og du får utdrag av chatter, og du får Instagram-bilder, og jeg er totaltekst av. Men det er vi jo ikke alene om da. Vi er jo dritmange som ser på denne serien som handlar om videregående skoleelever. Selv om vi ikke akkurat i målgruppen. Det er tredje sesongen som går nå, og den sesongen handler om forholdet til Isak og Eden, to gutter. Og det er et typisk tenåringsforhold, drama og triste greier og krengler og ingenting funker. Og dette tror jeg er første gang jeg har sett en homofil kjærlighetshistorie igjen som ikke så gjerne kunne vært en heterofil. Det er ikke det at de er to stykker sammen med kjønn, så er det store greier Det er bare det at de er ungdommer, og kjærlighet, det er hjemme meg stress, og jeg liker det kjempegjort. Forrige uke så hadde jeg en klasseholdsmann, en 7. klasse. Og når alle sammen sto i kø, for å låne bøker etterpå, så begynte man å diskutere skammen og dette var jenter og gutter på alle rundt tolv år og de begynte å si, å nei, jeg er litt sesong to, mye bedre enn sesong tre på grunn av sesong 2, den var fylt av kjærlighet men sesong tre, det er bare drama og jeg bare, herregud unger det er jo dette som er kjærlighet det er mye drama nå, men sånn er jo livet å og da syntes de kanskje at var litt pussig men det er skam, lagt av venner gå det er det som er herlighet men det som er ekstra med serien er at han tar ungdom så seriøse paller det er så mange overfra han er det er at de er like menn det gör det så deilig å se på det og det er Kanskje det som er viktigast for meg i barn og ungdoms-litteratur at jeg vil se på filmer og jeg vil lese bøker som tar målgruppen seriøst. Vet jeg jeg Hvis det er noen som snakker det fjorteste i dag så vet jeg hva jeg skal det fjorteste som kommer på biblioteket. Denne boken her er et annet godt eksempel som lever litt i samme verden. Den handler om Klara på 12 år som har en bestekammerat som heter Mathias. Alle tror at hun er forelsket i Mathias. Men nu er ikke det. Hun er forelsket i en to år eldre jenta som heter Sofie. Um, og denne boka, den handler om at hun liker Sofie, at Sofie liker hun, så skal det være litt drama, og så skal det være litt stress, og så går det bra. Men det som er stress i denne boka, det er ikke at Clara og Sofie er jenter, men at det stresser hver ungdom. Jeg synes at det omslaget til boka er så fint. Den er illustrert av den svenske illustratøren Mjenni Moksel Og når en ungdom kommer til meg Nede i kjelleren og plukker opp denne boka Så forstår personen med en gang At denne boka handler meg som utenfor I måten å holde hånda foran kleset Så ser man at dette er en person Som prøver å skjule eller annet Men vi vet ikke hva det er Um, men det er utenforskap i et bærende element i hele romanen selv om det ikke akkurat det med homofilis er viktigere men hun er altså veldig forelsket i Sofie og jeg kjenner det i magen når jeg snakker om det Sofie flyttet inn i blokket til Clara i fjor og med leser at hun husker første gang hun så Sofie gått. Da satt Sofie på lasteranten til flyttebilen og dygnet med beina, det røde håret, når den er nesten ned til korsryggen. den er en umiddelbar tiltrekning. Første gang hun og Mathias, bestekammeraten, beste ser um, Sofie sammen. Øhm... Um, så sier han at mora har sagt at de der, de er anarkister. Det, men Sofia spør meg, hva betyr det? Hva betyr det de er anarkister? Og da sier han, folk som er triste og doper seg vel. Hun er utenfor. Og det at hun er utenfor handler ikke om at hun kommer til bli salmen med Sofia. Det handler om at hun ser rar ut, at familien ser hun på den andre siden. Den høsten Sofie flytter til Stjernesguddalen, var klar av syk en hel men leser hun senere i romanen i et tilbakeblikk. Det var en forelskelse som traff meg i magen. Thomas Markoblast har skrevet en veldig fin begynnelse i boka. Den går som dette. Klara og Mathias er kjærester, roper Evin og følger etter Klara og Mathias mellom blokkene. Slutt av, sier Klara, og skyver Mathias videre. De løper gjennom dresset langs anleggsjordene som om omgiver stjerneskuddalen. Det ble fulgt av barn i dalen, men nå har hun vært stengt lenge. Med denne trangbegynnelsen, så forstår vi at Klara som vi ser på forsiden hun er utenfor hun liksom, det bildet av som springer vekk fra de andre ungene blir et veldig tydelig tegn på at hun ikke føler seg sammen med de andre men der er jo sammen med han bestkammeraten men vi forstår kjapt at hun er utenfor der også på grunn av de har sprunget langt vekk fra han her, Eren, så legger de seg ned på grase. <tøk> som de ofte pleier å gjøre, de pleier på ryggen på grase og se opp på emiddelen som så unger ofte gjør. «Til dere er en elefant», sier Mathias plutselig og peker opp i lufta. Armen hans streife borti klaras. Hun ser ørene, men ikke snabelen. Det ligner ikke elefant, men Klara sier ikke det. Hun sier, du, vi er bestevenner, ikke sant? Og med billedbruken og fortellerteknikken til blatt, så viser han så tydelig og fint hvordan hun er utenfor. På grunn når vi ser eh, situasjonen for henne så ser vi bare to unger som ligger og er venner sammen men vi får høre hennes tanker og ser at hun er til sted i situasjonen så vi kommer hjem i dualogebrasset der med henne og Mathias så er som skal ta leggene og blemene og får sånn nødt til å sove og faren snakker om at hun og Mathias er så gode venner de kronen er nok bli kjærester en gang. Men Clara, for henne den det ikke en mulighet. Pappa skulle bare visst hvem jeg har forelsket i, tenker Clara, og ser for seg naboen i fjerde etasje. Naboen med hullete jeans, langs rødt hår og grønne øyne. Sofia. heter På den måten så viser Blatt at hun er i det som ser ut som en nær kommunikasjon med pappaen. Men hun er sikker selv på hennes tanker. Og det er, det er deilig å lese. Selve boka er i tre deler. Og den er ganske lett lest. Både i formen og i språket. Det er en oppskrift. Første del i boka er en presentasjon av Clara, av familien, av hvordan Uh, og hvordan hur har det hjemme En uh, hverdag skal fra tidligst gå som dette Ved frokostbordet Leker Kevin og faren At de flyr og skiver inn i munnen Klara synes de er barnslige Og gidder ikke uh, Lær det Moren til Klara spør om noe i veien Klara virker så tankfullt hun er utenfor der også. En fin og kanske ganske typisk scene fra første del, er at se på kjøpesenteret. Hele gjengen for både Klara og broren skal kjøpe sin nye sko. Og då ser Klara Sofie sitte nede på en bank. Frem med en sånn tøff klassekamarat. Klara vet ikke hva hun heter, men hun har sett med snus under leppa i skolegården. Sofia har på seg en sort skimmjakke, og grå og singlet som vanlig. Og da stikker det veldig magen på henne. Hun blir i dritt dårlig humør, snakker dritt til familien sin, så går hun hjem og sender en tekstmelding til Mathias, og da sier hun Ja, vi kan godt være kjærester altså, men jeg er ikke forelsket i deg. For han er jo sød av han også og kan du liksom bare gjøre det og det er sånn fint grep på grunn av det er noe som alle tenere har vært med at det handler ikke om at en jente eller en gutt eller hva det er, men han eller hun så du liker henger ut med noen andre Då blir man sure um, i andre del så blir hun en slags venner med Sofie hun tar og Går at man kan kaut nå, på grunn av at vi har hørt at vi er syke, og bla bla bla. Og så til slutt så går de på kino, vi sammen, og der vi henne de hender. Oh. Eh, men det er jo litt krise, når hun egentlig er temat. til Mathias. Uff. Så hur må jo si det til henne da. Du vet, Sofie er en dine. Hun er i ja, sier Klara. Hva med henne? Klara ser ut av linduet. Fra industriumrådene stiger øyken opp på den blå himmelen. Mellom bygningene og heisekrammene nede i sentrum skimper Klara svittbåten i Oslofjorden. Sofie og jeg, sier Klara, ser på Mathias. Men vad sa men i helgene? Hva skal du si i helgene? Jo... Men så ringte Sofie på døra Mamma sa hun fikk komme inn i lydastolen Og så dro hun på kinoen på så den nye Wonder Woman-filmen Bare dere to? Ja Og så holdt med hender Men Sofie er jo en jente Ja Er du forelskede jenter? Litt, kanskje og så sier jeg jo, men vi kan vel fortsette for det, han. Og da sier han at det er jeg helt sikker på. Og så sørger han for at, for at hele skolen får videre, og det blev totalt kaos og drama, og alle blir sinte og bla, bla, bla. Men så går det bra. Og bok og slutter med at Sofie og Clara sitter og prater sammen, og vi forstår at det kommer til å gå fint og kommer til få den gode slutten som helt hele tiden har på i boka, og de skal holde hendene akkurat når boka slutter. Ja, og ser dere at hvorfor vil jeg at dere skal lese denne boka? Eller hvorfor vil jeg at dere skal ta og kjøpe den til den 14. gamle nyesøkere til julgaver, for eksempel? Det er faktiskt Først og fremst på grunn av språk i boka. Dere kjenner kanskje til Thomas Sparkeblatt. Han har jo skrevet både romaner, men vi kjenner han jo best som poet. Og språket i den denne ungdomsbanen, den er en sånn blanding av herlig konkret, men også drømmene, der man ser poeten igjen komme frem, sier at det bland en sånn fin i løpet av hele boka, som er deilig å lese. Det er en god grunn til å lese den, bare av den grunnen. Også selv om jeg sier at eh, det med at hun er homofil, at det ikke er det viktige i boka, så er det deilig at det er en, <coughs> en lesbisk persons med er hovedpersonen. Um, Duri Kjellberg på Bokkritik.no skriver at han har skrevet en bok som hanterer homofili på en bra måte. Endelig så får man en roman med homofili som tema uten lange heller ansakelser med påfølgende identitetskrise. For det har aldri vært noen om Klara eh, Elestøs. Der har vi snillet Sofie flyttet inn fra forsiden. Det er ikke det som er problemet. Det er bare problemet hvordan hun skal få taget ned. Akkurat som andre kjærlighetsbøkker som har en punktgave nede i kjelleren. Og det synes jeg var så befriende å leve. For et par uker siden... <tøk> Jag var då en jag gick i 5e klassen framför Rustan med mig. Det var fort alltig det en boken, den som andra pappa med en blå huvudmo. Av Harald Rustler. Jag en väldigt festlig bok om två stycker som drar på ferie på en campingplats och plötsligt blev pappa och homo blev särfend på båten till til hytten som bor där borta i campingvagnen der borta på andra sidan. Väldigt rosnant, väldigt festlig, det är masse. Men når jeg startet men dem til 50-klasse, så var det sånt æsj så kom. Og så sa jeg, hva er det dere sier æsj til? æsj, det er veldig ekkelt da. Med homo. Og vi fikk jo en fin samtale ut det. Men det fikk meg til å tenke på at det er et stort behov for bøker- og filmer og TV som behandler homofoli som en helt naturlig ting, og ikke det aller best spesielle i kulturprodukter. Og det er dette ett veldig godt exempel.